0: Business and Cake, der Leadership Podcast, von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge und hier kommen die Gastgeberinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge von Business and Cake, dem Leadership Podcast, mit der grandiosen Sonja Gründemann und der virtuosen... <lacht> Vanessa Jöffsjen bitte Urs habe ich in meinem Zusammenhang glaube ich noch nie gehört. Ja,
0: aber beginnt auch mit V Stimmt. und äh, kam mir nach grandios irgendwie gerade in den ja, Sinn. Ja, und
1: jetzt kann ich mich ein bisschen retten, weil grandios beginnt ja mit G und gründe man auch. Also Ich muss mir meine Liste machen <lacht> ja, mit so Adjektiven. Ich auch mit hat sich gerade irgendwie so eingeschlichen, komisch. dass wir das immer machen. Ja, finde ich mhm. aber ganz gut. Der Oliver meinte neulich auch, als, äh, als wir den Podcast mit ihm, mit dem Oliver ähm, Busch, Busch aufgenommen, aufgenommen haben, ich würde ja mal Schulz sagen, ähm, ist das so ein Running Gag bei euch? <lacht> ja, hat sich irgendwie eingegliedert, eingebürgert. Naja, also herzlich willkommen zu Business and Cake äh, mit, einem, mit einem kleinen Lacher am Anfang. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben heute ein wunderbares Thema für euch mitgenommen, mitgebracht, etwas ganz Handfestes, Sonja. Genau,
0: etwas ganz Konkretes wollte ich auch gerade genau. sagen. Genau, Aus aktuellem Anlass tatsächlich. Mhm. Du kamst aus einem Meeting und sagtest, Sonja, ich möchte gerne eine Podcast-Folge zu einem Thema aufnehmen. Richtig. Und ähm, daraus haben wir das genommen. Aber bevor wir gleich loslegen gibt es natürlich auch das Kulinarische noch, was uns begleitet. Ja. Und zwar haben wir heute zwei Stück Kuchen aus dem Espressohaus. Das Espressohaus ist ja tatsächlich eine Kette in Hamburg, kann man ja sagen. Ja. Unbezahlte Werbung. Und äh,
1: was, ich, ich mich, was mich verwundert hat, das Espressohaus ist quasi das neue Balsack. Ja. Richtig. Das ist, geht aus dem
0: Balsak-Café hervor. Genau, die haben sich umformiert, umfirmiert mhm. und heißen jetzt Espresso House, Ist aber in den gleichen Locations, haben das System ein bisschen geändert. Und die haben sehr, sehr leckeren Kuchen. Ich war da verabredet und habe gedacht, ach Mensch, also ich hatte einen Termin da und habe gedacht, ach Mensch, ich nehme jetzt einfach mal hier zwei Stück Kuchen mit. Mhm. Und zwar habe ich extra für Vanessa einen Lemon Cake mitgebracht, ja. natürlich. Und ähm, einen veganen Brownie habe ich mitgebracht. Und um euch mal ein Geheimnis zu verraten, wir probieren immer beide Beides. <lacht> also wir teilen tatsächlich die Stücke auf, um dann zu beiden unseren Senf, Senf abgeben zu können, Richtig. wenn wir dann zwei unterschiedliche Stück Kuchen haben. Ja. Und das machen wir am Ende dieser Folge heute. Genau. Sie sehen auf jeden Fall sehr lecker Richtig. aus. Richtig.
1: Ähm, genau, ausgegebenem Anlass, hattest du vorhin schon gesagt, unser, äh, unser Thema heute, jetzt wollte ich es gerade schon vorwegnehmen, unser Präsentationsthema, ähm, <lacht> wir sprechen heute nämlich mal über das Thema Präsentationen. Ähm, liebe mhm. Leute da draußen, vielleicht seid ihr diejenigen, die sich jede Woche von anderen Menschen Präsentationen anschauen müssen, die äh, 70 Slides beinhalten. Äh, ich rede gerade über PowerPoint, falls ich euch gerade abgehängt habe. Äh, mit Auch da gibt es andere Tools. Auch andere Tools, natürlich. Ja. Aber ich rede auch immer über
0: Powerpoint.
1: <lacht> äh, ja, und diese 70 Folien sind wahnsinnig vollgeschrieben. Ähm, aber vielleicht gehört ihr auch zu den Führungskräften, die solche Powerpoint-Präsentationen und äh, beauftragte Werbung nach wie vor äh, erstellen. Aber vielleicht gehört ihr auch zu den Leuten, die schon ein bisschen weiter sind und sich überlegt haben, wie kann man das eigentlich umgehen, dass man so eine Präsentation so wahnsinnig langweilig und vollpackt. Und deswegen haben Sonja und ich uns ein paar Tipps für euch überlegt, genau genommen fünf, ähm, wie ihr eure Präsentation mal ein bisschen moderner gestalten könntet, wenn ihr in der Situation seid, dass ihr eine Präsentation bauen müsst, äh, als Führungskraft oder als angehende Führungskraft. Und ähm, genau, das ist heute unser Thema.
0: Und ich möchte dazu noch eine Sache ergänzen. Du kamst mit dem Thema um die Ecke und ähm, hast gesagt, ich hätte da gern mal ein paar Tipps und Tricks, die wir in dem Podcast benennen. Also nicht du hättest die gern, sondern für unsere Hörer mhm. besprechen wir einfach mal ein, Tipps und, ein paar Tipps und Tricks. Und ich dachte, oh Gott, was möchtest du denn jetzt von mir? Und für mich waren das tatsächlich, und das ist nicht respektierlich gemeint, für dich ja auch, aber ähm, recht normale Geschichten, in Anführungsstrichen. Also eigentlich schon Selbstverständlichkeiten, was aber natürlich damit zu tun hat, dass wir uns beide mit diesem Thema einfach berufsmäßig ganz viel beschäftigen. Klar. Und dann musste ich noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, aber natürlich, ich habe auch ständig diesen Fall, dass ich Leute habe, die ähm, genauso arbeiten. Mhm. Die, die zu mir kommen, ins Coaching oder ins Training und sagen, ich habe hier eine ganz tolle PowerPoint-Präsentation. Und ich sage... Okay, wie möchtest du innerhalb von 10 Minuten 500 Slides präsentieren? Richtig. Mal überspitzt ja, gesagt. Ja, ne? Und aus dieser Situation kamst du ja in dem Moment auch. Also deswegen möchten wir euch wirklich Tipps an die Hand geben, womit ihr das schnell und effektiv reduzieren könnt.
1: Genau. Und ähm, ich finde, wir starten einfach. Und zwar ja. mit dem ersten Punkt. Und auf den ersten Punkt haben wir uns relativ schnell committed, nämlich Klarheit. Was möchtest du mit deiner Präsentation aussagen? Ähm, was ist das Ziel deiner Präsentation? Also wenn du dir überlegst, ich möchte gerne eine Präsentation für mein Team zum Beispiel bauen, auf einem Event oder für ein Event oder für ein Team-Event oder vielleicht auch einfach nur für eine für ein team am Morgen oder so, dann überlegt dir immer als allererstes, was möchte ich mit meinen Folien aussagen? Kann ich es vielleicht sogar ohne Präsentation aussagen? Kann ich vielleicht andere Hilfsmittel nehmen? Kann man ja auch mal überlegen. Aber grundsätzlich, falls du das Tool PowerPoint oder eine andere, ein anderes Präsentation, Präsentationstool nutzen möchtest, dann überleg dir im Vorfeld, was ist das Ziel? Also sollen die Leute da rausgehen und sagen, ah, okay, ich weiß genau, was ich heute zu tun habe? Oder sollen sie rausgehen und wissen, ah, okay, das ist also unsere gemeinsame Vision, an der wir gearbeitet haben? Also das, ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du von Anfang an weißt, was soll deine Präsentation, was möchtest du mit deiner Präsentation aussagen? Das ist das Ziel. Und da, mhm. genau, und da empfehle ich auch immer, versetz dich doch
0: mal in die Lage der anderen. Also nimm mal einen Perspektivwechsel vor. Wie geht es dir denn, wenn du aus Meetings rausgehst und wieder das Gefühl hast, das war eine verschenkte Stunde? Ja. Schrecklich. Ja? Und ähm, ganz schrecklich. Und da wirklich den Perspektivwechsel vorzunehmen. Und du hast es eben so schön gesagt, vielleicht gibt es ja auch ein anderes Tool, vielleicht braucht man ja gar keine Präsentation. Da können wir sicherlich zu einem anderen Zeitpunkt noch mal eine Folge dazu hm. machen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Ja. Also manchmal ist es ja auch, also das ist jetzt sehr trainermäßig, aber eine Handpuppe oder, oder ein Stofftier oder keine Ahnung, irgendeine Metapher, mit der man arbeiten kann oder ein Bild. Vanessa lacht sich schon, der kaputt. Gleich eine Färberpuppe eine <lacht> <lacht> Wieso wusste ich, dass das jetzt kommt? <lacht> ähm, vielleicht auch eine Pferdepuppe. Ähm, genau, aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Ich muss ja nicht immer mit diesen PowerPoint oder was auch immer Präsentationen ja. arbeiten, um meine Message rüberzubringen. Ja. Da gibt es ja durchaus auch andere Möglichkeiten. Ja, genau. Ich verteufel PowerPoint überhaupt nicht. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal mhm. sagen. Es gibt ja Leute, die sagen, mach alle deine Präsentationen ohne irgendwas. Aber wir kommen ja gleich auch noch mal zu einem anderen Punkt, wie man PowerPoint auch so nutzen kann, dass es interessant wird.
1: Genau. Als zweiten Punkt haben wir, äh, wer ist deine Zielgruppe? Also, mhm. bevor du die, äh, die Präsentation baust... Solltest du dir darüber klar sein, was soll diese Präsentation aussagen, was äh, möchte ich damit erreichen und wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Es erschließt sich eigentlich von selbst, dass andere Informationen äh, platziert werden müssen, wenn du mit deinen Mitarbeitern sprichst oder mit deinen Vorgesetzten. Denn es ist sind, sind eine ganz andere Rolle, die du auch hast als Führungskraft. Ich rede jetzt mal von dir als Führungskraft. Ähm das sind ganz andere Informationen, die die Stakeholder oder die die Zuhörer sozusagen brauchen. Und demnach muss eben auch eine Präsentation anders aufgebaut werden. Und vielleicht benutzt du dann andere Texte oder andere Wörter oder so. Ähm, mhm. Das wäre so mein Input dazu. Genau. Und
0: das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Input. Denn es ist so, dass das auch mit zur Klarheit zielt, na, das ist ja ein, ein auf die Klarheit aufbauender Punkt. Und ich sage da immer gerne, ja, es ist natürlich was anderes, ob ich das Thema jetzt mal überspitzt gesagt, um in diese Überspitzung zu gehen, vor einer Gruppe von Schülern vortrage mhm. oder eben vor meinen Vorgesetzten. Klar. Und es gibt ja auch Menschen, die wirklich mit Themen nicht nur innerhalb der Firma unterwegs sind, sondern die sich dann auf eine Messe begeben und dieses Thema nach außen tragen, was sie vorher in der Firma präsentiert haben, da ist einfach das Thema Sprache ganz wichtig. Mhm. Denn da sind wir in der Einfachheit der Sprache, die ich ja für meine Präsentation wählen soll. Mhm. Und diese Einfachheit der Sprache muss ich ja auch an meine Zuschauer Übergeben. Und wenn ich auf einer Messe bin, habe ich einfach ein ganz anderes Zielpublikum, was im Zweifel, ich denke jetzt zum Beispiel mal ans Thema Digitalisierung, was vielleicht im Thema Digitalisierung unterwegs ist, aber sich in der Digitalisierung in meiner Firma überhaupt nicht auskennt. Ja, richtig. Ne? Und da muss ich dann einfach darauf achten, wie ich das
1: umformuliere, so
0: dass es für alle verständlich ist. Ja,
1: genau richtig. Dann äh, Klarheit ist irgendwie auch unser Credo im dritten Punkt und zwar Klarheit im Layout, Sonja. Ja, ich glaube, das war dir ein wichtiges Anliegen. Ja.
0: Das war mir ein total wichtiges Anliegen, denn wir hatten ja eben eingangs schon gesagt, also ich hatte es ja ein bisschen überspitzt gesagt, wenn du für 10 Minuten 500 Folien hast, ist das ein bisschen viel. Mhm. Aber das ist ja nicht der einzige Punkt. Oft ist es dann so, dass die 500 Folien auch noch mit 20 Zeilen beschrieben sind.
1: In Schriftgröße 9. Ähm.
0: In Schriftgröße 9, genau. Oder ich erlebe es auch immer wieder, gerade wenn ich in technischen, Unterwe in technischen Unternehmen unterwegs bin. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden, die ähm, sind sehr, sehr technisch in ihren Präsentationen und da sind dann irgendwelche kleinen Tabellen aufgelistet, <lacht> ähm, wo ich denke, wer soll das lesen von der Größe und ähm, zum anderen wer hört mir denn noch mhm. zu, wenn ich das vorlese? Mhm. Oder wenn ich dazu was anderes sage als das, was da steht? Und das ist tatsächlich eine Sache, die wollen wir dir da draußen gerne mitgeben. Achte bitte darauf, wie voll deine Folien sind. Denn dir hört keiner mehr zu. Ja. Die versuchen dann alle verzweifelt, diese Tabelle zu lesen. Bleiben wir mal bei diesem Extrembeispiel. Ja, ja. Diese Tabelle zu lesen uns zu verstehen, was diese Tabelle mir denn jetzt sagen möchte. Und das heißt, sie hören dir einfach nicht mehr zu. Genau. Sie sind einfach nicht mehr bei dir. Das
1: Gehirn möchte ja auch gerne immer alles miteinander verknüpfen. Ne? Also wenn äh, da jetzt Richtig. diese Tabelle ist, um bei dem Beispiel zu bleiben, und dann ist da auch noch Text und dann sagst du aber auch noch etwas völlig anderes, als da auf, auf, äh, in diesem Text steht oder die Tabelle aussagt, dann äh, ist alles verloren, glaube ich dann ist alles
0: verloren. Und wir haben ja auch im Vorfeld drüber gesprochen. Ich bin ein großer, großer Freund davon, Bilder zu verwenden. Mhm. Weil Bilder erzeugen ja auch Emotionen. Mhm. Das ist übrigens eine schöne Überleitung zum nächsten Stimmt's. Punkt. Ähm, Bilder erzeugen Emotionen und Bilder sind was, das gucke ich mir an. Und dann weiß ich aber auch, was da ja. ist. Und ähm, da kann ich auch super mit Metaphern arbeiten. Da kann ich was Lustiges einbauen, da kann ich was ähm, Nachdenkliches einbauen. Also ich habe einfach viele Möglichkeiten mit Bildern, mit einer gewissen Aussagekraft, meine Statements zu unterstreichen. Ja, und deswegen sage ich, nutzt Bilder, wo ihr es könnt. Es gibt auch unterschiedliche Tools, mit denen man Bilder auch kostenlos nutzen kann oder man macht selber einfach ein Foto von irgendwas.
1: Genau, das geht natürlich auch. Wenn man über Katzen spricht, äh, kann man auch ein Foto über seine, von seiner Katze machen. Oder über Pferde. <lacht> Oder über Pferde. <lacht> das wird auch zum Running Gag, ich merke das schon. Ja, mein Pferdemädchen. Kommen wir zu Punkt 4. Da hast du wirklich eine wunderschöne Überleitung gemacht. Fast eine Schweineüberleitung. Nicht ganz, äh, nicht ganz so krass. <lacht> ähm, und zwar haben wir das Thema Storytelling hier nochmal aufgegriffen. Also eine Mischung, dieser Punkt äh, vermischt zwei Sachen, und zwar Storytelling. Also äh, kreiere eine Story mit deiner Präsentation und sei dabei du selbst. Ähm, auch das ist äh, dein, deine Expertise, Sonja. Vielleicht sagst du da nochmal was zu. Genau, also zum einen Storytelling, es geht ja
0: auch immer darum, dass man ein, eine Art Spannungsbogen aufbaut. Da gibt es ja auch unterschiedliche Techniken und gerade, ähm, wenn man raus in die speakerwelt guckt, nutzen das ganz viele, mit emotionalen Stories einzusteigen und dann das aufzubauschen und so weiter. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, aber es geht ja auch einfach darum, die Leute neugierig zu machen werden wir gleich im fünften Punkt auch noch dazu kommen. Ähm, die Leute neugierig zu machen oder ihnen einen Ausblick zu geben oder, oder, oder. Und ähm, dann aber auch diesen Spannungsbogen zu halten und einen gewissen roten Faden durchzuziehen. Mhm. Und das Schöne bei Storytelling, und da kommen wir zu dem vorherigen Punkt, ist, dass du über Storytelling Bilder malen kannst mit der Sprache. Und Bilder, das ist nun mal so, erzeugen Emotionen. Und was Emotionen erzeugt, bleibt im Gedächtnis. Und im Gehirn mhm. hängen. Und ähm, mit diesem Storytelling schaffst du es, beispielsweise, wenn du eine Geschichte von dir selber erzählst. Ist es ja auch so ein bisschen dieses Proof of Concept. Ne? Ich habe so und sowas erlebt, darüber einzusteigen. Oder im Sinne der Sales-Stories, die ja im Vertrieb sind ähm, oder weit verbreitet sind oder im Marketing Neulich hat mir jemand erzählt das und er war genau in dieser Situation und die und die Lösung hat ihm auch geholfen. Mhm. Das ist ja eine Art Sales Story und das bleibt bei den Leuten hängen, weil sie sich damit genau auf eine Stufe begeben mit demjenigen mhm. und feststellen, oh, ich bin nicht alleine. Und wenn der das geschafft hat oder erreicht hat oder so, dann schaffe ich das mhm. auch. Kommt natürlich immer auf das Thema ja. an.
1: Und an dieser Stelle würde ich gerne ergänzen, dass es auch nicht immer nötig ist, äh, weil du gerade auch äh, Speaker und welche, welche Instrumente, die so nutzen, ähm, mhm. ähm, angesprochen hattest. Es ist vor allem im Business ja nicht nötig, so ein Feuerwerk abzureißen. Ne? Also Nein. bitte, irgendwie, Nein. wenn man sich verschiedene Speaker, die jetzt gerade sehr groß am Markt sind, anschaut... Da gibt es irgendwie immer laute Musik, die Leute sollen aufstehen und tanzen und es gibt irgendwie äh, gesprühte Pyro-Sachen und so. Also, oh ja, Luftballons fliegen durch genau, die Luft und ich weiß nicht was. Das funktioniert natürlich, weil es in gewisser Weise auch Emotionen hervorruft und zwar positive Glückshormone vielleicht auch, die da irgendwie mit reinspielen. Ähm, wenn man aber im Unternehmen unterwegs ist, dann reicht es ja vielleicht auch, und die Erfahrung habe ich gemacht, einfach aus einer authentischen Story ähm, etwas weiterzuentwickeln, also im, in meiner, Fest, ähm, meiner festangestellten Zeit gab es viele ähm, Personen auf C-Level, die einfach erstmal aus einer banalen Alltagsgeschichte dann äh, gekommen sind. Irgendwie letztes Mal bin ich Uber gefahren und ich war total äh, verwundert darüber, dass das so schnell ging und so einfach. Und so müssen wir auch denken als Unternehmen. Und also aus einer kleinen Alltagsgeschichte genau. einfach etwas spinnen und zusammen kreieren, ähm, was dann irgendwie auf dieses Business zugeht und sich zuspitzt. Das finde ich total, total. gut.
0: Total. Also ich habe gerade einen Kunden gehabt, um eine Sales Story, Sales Story zu bringen, so wie du ja auch gerade das mit Uber, mhm. das war ein super Beispiel. Ich habe gerade einen Kunden gehabt und da haben wir eben für dieses gesamte Firmenkonglomeraten-Bild gesucht. Und ähm, das haben wir auch gefunden. Und aufgrund dessen war dann die gesamte Präsentation aufgebaut. Und es hat wirklich dazu geführt, die haben da auch ein super Feedback bekommen, als sie das präsentiert haben, dass die Leute das viel besser verstanden haben mhm. als die reinen Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Und darum geht mhm. es, ne? dass man es greifbarer macht, erklärbarer macht für die Leute, die entweder gar nicht so viel mit dem Topic zu tun haben oder auch die, die mit dem Topic zu tun haben, die einfach gelangweilt sind von den ganzen Zahlen, die sie jeden hm. Tag zu sehen bekommen. Da ist es doch eine tolle Idee, wenn du dir mal sagst, heute überrasche ich mal meine Mitarbeiter. Mhm. Ich komme mal mit was anderem um die Total.
1: Ecke. Und den mhm. Punkt haben wir vergessen, dabei man selbst bleiben. Also ja, genau. <lacht> das hatten wir ja auch im Vorfeld genau. noch besprochen. So ganz wichtig in, in der Präsentation dann, Klar, irgendwie gerne überraschend sein oder auch mal was anderes machen, aber es muss dann irgendwie trotzdem authentisch äh, bleiben und ähm, die eigenen Worte auch irgendwie nutzen dabei. Mhm. Absolut, das gilt
0: immer ja bewusst sage ich jetzt immer das gilt immer guck immer was für dich der richtige Weg ist womit du dich anfreuen kannst um anfreunden kannst um bei dem Beispiel mit den Luftballons und mit der Pyrotechnik und sonst was zu bleiben wenn du sagst ey ich bin so ein extrovertierter Typ gefällt mir total mache ich dann machst wenn du sagst boah kann ich überhaupt nichts mit anfangen also ich bin zum Beispiel überhaupt nicht der Luftballonschmeißer und äh, wenn die dann auffordern zu tanzen und ich habe eine Tanzausbildung als Nicht-Tänzer offiziell aber ähm, denke ich, oh, das passt jetzt für mich überhaupt nicht. Also ja. ähm, ne, geh immer so weit, wie du sagst, ja, damit kann ich mich identifizieren. Mhm,
1: genau. Und als letzten Punkt haben wir das Thema Rahmen vorgeben. Also bitte, 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 wenn du, ähm, ich rede immer von du heute, ähm, ja, bitte, super. bitte, wenn du da draußen eine Präsentation äh, hältst, dann gib dem Ganzen doch auch einen schönen Rahmen. Also starte doch mit, äh, mit einer persönlichen Story von dir und schließ auch mit persönlichen Worten ab zum Beispiel. Also äh, wir hatten gestern darüber gesprochen im Theater, bei einem Auftritt, äh, bei einem Theaterstück muss es auch irgendwie ein offizielles Ende geben sozusagen, damit die Leute wissen, wann sie applaudieren dürfen. Äh, ich war übrigens vor einigen Wochen mal in einem Stück, wo das nicht passiert ist wo es mhm. absichtlich kein Ende gab äh, und das war super skurril. Also ja. die Leute sind teilweise sitzen geblieben, haben sich angeguckt, war es das jetzt, war es das jetzt nicht. Manche sind gegangen, manche sind sitzen geblieben, also es war sehr interessant. Ähm, so was passiert, glaube ich, auch, wenn man in einer Präsentation keinen richtigen Abschluss findet, könnte ich mir vorstellen.
0: Genau, wenn du das als Stilmittel nutzen möchtest, das haben die in diesem Stück wahrscheinlich als Stilmittel genutzt, ist das eine Sache, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wir reden ja auch von Präsentationen eben in Unternehmen und es wäre schon komisch, wenn die vorbei ist und dann geht der Sprecher und keiner weiß so richtig, was sind denn jetzt meine To-Dos oder was ist genau. denn jetzt eigentlich ne? so und deswegen, man sagt immer auf der Bühne, das Wichtigste sind Anfang und Ende mhm also wann geht's los, bewusst den Anfang zu setzen und auch bewusst zu sagen, jetzt ist vorbei. Genau. Weniger als eine Minute, sagt er jetzt. Das ist ja 50 komisch.
1: steht bei mir. Also ich beende meine Präsentation immer mit einem Mic Drop. Bitte <lacht> googelt Mic Drop, das wenn ihr es nicht kennt.
0: Das, das heißt, du schmeißt das Mikrofon genau. einfach auf
1: den Fußboden. Aber mit so einem Gesichtsausdruck, den ihr jetzt nicht sehen könnt, so. Ich, bin ja, raus. Genau. <lacht> äh,
0: ich glaube, das macht Vanessa nicht. Aber eine schöne Vorstellung. Nein, also äh, na, denkt daran, was ist euer Abschluss? Ist es ähm, eine Aufgabe für die Leute? Aber im Theater ist es furchtbar, wenn man als Publikum das Gefühl hat, ich weiß jetzt nicht, soll ich applaudieren oder nicht. Ja, ja, so. total. Na, und so ist es bei einer Präsentation auch. Die Leute wollen wissen, wann es zu Ende ist und auch wann es anfängt.
1: Ja. Wunderbar. Ich glaube, das war ein ganz guter Abschluss für den fünften Punkt, liebe Sonja.
0: Zum ähm, Thema
1: Anfang und Abschluss. Genau. Wir geben dem Ganzen hier einen ordentlichen Abschluss. Ihr dürft gleich applaudieren. <lacht> genau. <lacht> ähm, wir wir müssen noch applaudieren. Wir müssen noch applaudieren für Kuchen. Das ja. Wir applaudieren immer für Kuchen. Aber ähm, welcher Kuchen hat dir denn dieses Mal besser geschmeckt? Der Zitronenkuchen oder der vegane Brownie? Ehrlich gesagt, der vegane Brownie. Obwohl ich ja gar nicht
0: veganisch bin. Veganisch. Vegan. Veganisch. In in veganisch. Also ich bin ja nicht vegan, aber der war unfassbar lecker mhm. und richtig schön sapschig. Ja. Und der Zitronenkuchen, das Urteil würde ich gerne dir überlassen, weil du ja Zitronenkuchen-Kennerin bist.
1: Ich bin die Zitronenkuchen-Expertin. Ich fand den in Ordnung, ich fand den äh, solide, aber ich habe auf jeden Fall schon besseren Zitronenkuchen gegessen. Also ich mag das auch, wenn der Zitronenkuchen so ein bisschen feucht noch ist und so. Das muss so ein bisschen sapschig sein, so wie du gerade schon gesagt hast zu dem Brownie. Deswegen mhm. fand ich diesmal den Brownie auch besser. Da waren auch Walnüsse drauf, Super. das mag ich auch ganz gern.
0: Ja, ich fand den auch sehr, sehr lecker.
1: Super. Also, ich, also das Thema Kuchen haben wir jetzt durch. Das haben wir zum Abschluss gebracht. Ja. Ich, ich finde, das waren fünf schöne und wertvolle Tipps, wie man, wie man seine Präsentation aufs nächste Level hebt. So wird auch der Titel unserer Folge sein und ja. Äh, yeah. Genau, wenn, wenn du noch Fragen
0: dazu hast, dann schreib uns gerne eine Mail über die altbekannten Kanäle mhm. über mail at businessandcake.de über iTunes, über Spotify, ich weiß gar nicht, kann man uns da kontaktieren? Nee, nein, ich nein, kann nicht, man nicht. Aber, aber da dürft ihr uns äh, Bewertungen ja. hinterlassen und sonst über Instagram und Facebook natürlich. Ähm, liked uns, wir freuen uns drüber, empfehlt uns weiter und abonniert uns Abonniert uns und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Business and Cake, der Leadership-Podcast mit der wundervollen Sonja Gründemann und der absolut fabelhaften <lacht> Vanessa jupps -Jürgen.
1: Bis bald, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Tschüss.